0: שלום, שלום לכם, רצים לכנסת פרק שביעי, עונה שנייה, טל שכמן שלום.
1: שלום בר פישמן, מה שלומך?
0: בסדר, מצולק מכל הסגר הזה, מה איתך?
1: אני בדיוק כמוך, אבל אתה יודע, אני קצת מרוויח ממנו. אתה חיוני. אני חיוני מאוד, וגם הבגרויות שלי חיוניות, או שלא. אתה קורא לזה בגרויות? תעשה לי טובה. בוא נסכם את זה בעבודה.
0: יאללה, בסדר, עבודה משני ההיבטים. כן. <laughs> אז הנה מה שמחכה לנו היום. סגן שר הבריאות יואב קיש מזהיר מתחילת הבחירות, נוכח רמת התחלואה הגבוהה באוכלוסייה והתפשטות המוטציה הבריטית, יש לשקול את דחיית הבחירות הקרובות למועד מאוחר יותר. ננסה להבין האם מדובר בעוד תרגיל פוליטי שנותן סיבה טובה עוד זמן לכיסא לנתניהו. אביא ניסנקורן להארץ, נתניהו יותר מושחת ממה שחשבתי. אתה לא מצפה שבן אדם ישקר ככה כל הזמן. זה מה שאמר ניסנקורן להארץ, והוא טוען שבעיני נתניהו היטשטש הגבול שבין טובת הכלל לבין טובתו האישית, ואין הוא כשיר לקבל החלטות. ולסיום, הבאים בתור ברשימת הביקורת של רצים לכנסת, בעלי התפ אם יש הסבר להיגיון, אם בכלל הסבוך מאחורי המסרים, או שמא הדבר טבעי. רצים לכנסת, הנה מתחילים. <מאת> מה, מה אתה אומר על כל זה? בוא ניכנס לסגר של עוד חצי שנה, ועזוב, נסגור את המדינה, נוציא את המפתח מהסטארטר.
1: איי, מה אני אגיד לך? תראה, בוא, נ, בוא נגיד ככה משהו יואב קיש. קודם כל הוא חבר כנסת ליכוד, זה ידוע. הוא חבר <מאת בליכוד. <מאת> זה מאוד לא מפתיע, אבל מה שכן קצת מוזר זה שאולי הוא מקבל הוראות מביבי, אולי ביבי אמר לו תשמע, תגיד שיכול להיות שנצטרך לדחות את הבחירות, בסוף תדחה את הבחירות ואנחנו נגיע למצב שאני שומר על הכס יותר.
0: תראה, אנחנו... אני כל הזמן קורא לו הקוסם. עכשיו, זה, זה לא פלא שהוא קוסם, זאת אומרת, פעם זה מתבטא בסגר ופעם זה מתבטא בדחיית הבחירות בגלל רמות התחלואה, <laughs> סגר נוסף. ויש כאלה שאומרים שזה אפילו לא יהיה הסגר האחרון.
1: הבן אדם יושב בלילה במיטה עם שרה, היא אומרת לו מה לעשות, <laughs> הכל תחת שליטה, ביבי. אני,
0: יש לי תחושה, היא פורסת לו תוכנית עבודה לפני השינה, אומרת לו, תשמע, בוא נעשה דבר כזה.
1: אתה תעשה ככה וככה, או שאין סקס שבוח.
0: בסוף היא תגיד, כואב לי שם, אני מקבל את ההחלטות, כי אבל תראה, בתכלס, בסופו של דבר, כל הזמן לפיד דיבר על זה, וגם גנץ דיבר על זה, שלא יהיה מצב שהיא תקפל את הבגדים שלה בבלפור, היא תגיד שלום לשער בפעם האחרונה, ותצא משם. אז כאילו, זאת המלחמה הקטנה שאנחנו רואים של נתניהו בבחירות. לנסות לשמור על הכיסא חם.
1: כן, הוא כבר רואה את הסקרים, וגם שלחת לי סקר מאוד מעניין, שנדבר עליו אחר כך. לא סקר, סליחה, מאמר. לא הצלחתי לפרש
0: אותו, אולי תעזור לי.
1: אבל בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב שהקוסם שלנו מוצא עוד ועוד דרכים להאריך את כהונתו, אבל זה נראה כמו, בוא נגיד ככה, כמו בור. בדרך כלל היינו אומרים לביבי יש בור אינסופי, אבל זה, כמו, זה נראה כמו בור שבסוף יש לו סוף.
0: אנחנו קראנו לזה באחת התוכניות הקודמות בולען. Uh, ואני חושב שזאת הגדרה נכונה, כי עם כמה שאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו נכון. גוררים את עצמנו פנימה.
1: ובסופו של דבר אנחנו נגיע לסוף.
0: Uh, כן, ואגב, מצב התחלואה, בו גם הליכוד עצמו לא משמש איזושהי דוגמה מעולה, אבל uh, סתם נגיד, ראית את מירי רגב, איך היא נכנסה, היא טוענת, לנזוף בעמיתיה על המשרד, כשהם חגגו שם יום הולדת למישהו מסכות, בצפיפות גבוהה?
1: עזוב, אני... <aika> הם מבחינתם הם מעל החוק, וזה מה ש.. שמאוד רע במדינה שלנו, שמבחינת שרי הכנסת וכל הדרג הגבוה, הם כולם חושבים שהם מעל החוק, אתה מבין?
0: אני אגיד לך מה, נכון שיש להם חסינות וכל... יש את הסיפור של החסינות, אף אחד לא מתכחש לזה, אבל העניין הוא שמעניקים להם חסינות, הוא בגלל הסיבה הסימבולית. אתה חבר כנסת... אתה כביכול בדרג יותר עליון, אבל אתה לא אמור לנצל את החסינות שלך לטובת דוגמה רעה, או לא לשמש דוגמה חד בכלל. חד
1: משמעית, חד
0: משמעית. החסינות נועדה לשרת את האזרחים, זאת אומרת, בדיוק כמו שקרה ביום הזיכרון האחרון, אתה זוכר שסגרו את בתי העלמין הצבאיים ואמרו למשפחות, אל תגיעו. כן. אז חברי כנסת אמרו, בואו, אנחנו ניכנס במקומכם, נניח שם את הזרים, ו... ואנחנו... מי אתם
1: שתיכנסו במקום המשפחות?
0: ואנחנו נשמש לראשכם, זאת המטרה של החסינות. ואפרופו, כאילו גם בנושא הזה, אף אחד לא קיבל דוחות מן הסתם מחברי הכנסת, אבל משפחות שכן הגיעו לבתי עלמין, כן קיבלו דוחות, כי המשטרה עצרה אותם. ובסך הכל זה מצדיק את הסיפור, אבל אני פחות מאמין לזה שהיא נכנסה לנזוף בחברי על עם אני מאמין שהיא נכנסה לחגוג איתם. אני לא חושב שמישהו נוזף בחיוך. לא גם אני לא. למרות שמירי רגב, אתה יודע.
1: יש לה את הקטעים שלה.
0: יש, יש מקום לדיון שם, זה כן. לא, לא, לא מסתיים שם.
1: אבל אה, בסופו ו... של יום הם מרגישים שהם יכולים לעשות הכל וזה לא בסדר.
0: אז אה, כן, זהו, אני חושב שזה הליכוד בקליפת אגוז. אולי, כן? מתעורר, אולי לא, הסקרים אומרים שלא מתעוררים. אבל אה, אתה יודע, כמו תמיד, יש תקווה לטוב. ולהרבה ממנו. אבל בסדר, בואו נעבור uh, לשותפים הטבעיים שלהם, כמו שנתניהו אוהב לקרוא להם. כל המגזר החרדי, uh, חזרת כבר מהכולל, מהמקווה? <laughs> שטפת את עצמך?
1: אני אגיד לך... את ה... כל
0: הטומאה, את כל הזוהמה.
1: את חיים קנייבסקי, הרבה אנשים לא הכירו אותו עד שהוא הגיע לחדשות, אבל אני מניח שכבר היום כמעט כל אזרח בישראל מכיר אותו, והוא יודע שהוא הפטרון של החרדים.
0: מה זה הפטרון, הכתירו אותו ליושב ראש הליכוד, אתה אומר לי פטרון <laughs> של החרדים. אתה
1: מבין, הוא בעצם, יש להם ראש ממשלה, ממשלה משל עצמם. אתה זה מבין?
0: זה סוג של uh, state in a state.
1: בדיוק, זה כמו שיש בתוך ארה״ב נשיא לכולם, ולכל מדינה יש uh, ראש ממשלה משלה.
0: <laughs> בדיוק, זה... זה... אז, אז אצלנו בני מדינה. ברק,
1: בני ברק זה כמו קליפורניה, ולקליפורניה יש נשיא משלה. <laughs>
0: נכון, רגע, אז uh, למאה שערים בתוך ירושלים אתה קורא לזה ברונקס? כי זה בניו יורק?
1: יכול להיות, אולי זה רובע הברונקס, לך תדע.
0: אני אוהב להשוות את זה, כי אתה יודע, שם בעייתי וגם פה בעייתי, אבל uh, בסדר. אז uh, נכון שקנייבסקי הפך uh, לפטרון, אתה אומר, אבל uh, זה כמו בערך עם ביידן שיש עכשיו את הסגנית שלו, קאמלה האריס, שהיא דרך אגב האישה הראשונה בתפקיד. הרי בסך הכל ביידן הולך להיות בובה על חוט, אז אין פה מה הוא בעצמו זה.
1: אמר שהמילה שלה תהיה האחרונה בחדר.
0: בדיוק, אז כאילו, אתה מדבר פה על קנייבסקי, מי הקמאלה אה, האריס שלו, אתה יודע? הנכד שלו. ינקי. אז אה, הוא גם, זה, זה כתוב מולנו, הוא האינפלואנסר של המגזר. כן. כל המגזר הכללי פונה אליו רק כדי שיכבדו את ההנחיות, וואו. אם הרב
1: אי אפשר כל כך לדבר, בכל זאת הרב מבוגר, הוא נוטה פחות לדבר, הוא נוטה יותר, בוא נגיד ככה, לתת דין וחשבון בשתי מילים.
0: להקשיב ללחש של ינקי ולומר כן או לא, לפי הלחש. אז באמת הרבה פונים אליו, הממשלה פונה אליו, מתחננת, תגיד לאנשים שלך שלא ילכו לבתי הספר, שלא ילכו להתפלל, שלא ילכו למקוואות. ו- ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, רבאק, יש לכם הנהגה במדינה הזאת, כאילו כבר עזבו את זה שאתם א' לא משלמים מיסים, ב' מקבלים את הקצבאות שלכם מהמדינה, פיתוח לאומי. ואתה אומר לעצמך, רבאק, לפחות איזשהו כבוד מינימלי, איזשהו החזר מינימלי, למי שכן דואג לכם. עכשיו דואג במרכאות. מה הולך כאן?
1: אני באמת, אני לא יודע להגיד לך, המצב אבסורדי לחלוטין. יש כל כך הרבה הסתייגויות, כל כך הרבה חילוקי דעות, כל כך הרבה ניגודי אינטרסים, שאני כבר לא יודע מה לחשוב.
0: המצב כרגע מבחינה פוליטית, אני לא חושב שיש מדינה שיש בה יותר פוליטיזציה וקיטוב מישראל. אני באמת אומר לך את זה.
1: אני גם לא חושב. אני אומר לך, אנחנו יכולים להגיע לעמוד הראשי של עיתון בארצות הברית על כל כך שטויות, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה קורה פה?
0: תשמע, הפרסום הראשון של ישראל, נגיד בניו יורק טיימס, היה עם ה... רצח של רבין, סבבה? בפעם השנייה זה היה כשנתניהו בעצם הביא את החיסונים, בדף השער. אבל כן. uh, עוד פעם, יש פוליטיקה טובה ויש פוליטיקה לא טובה. ואגב, הפעם האחרונה, זאת לא בדיוק הפעם האחרונה שהופענו על, על השער של הניו יורק טיימס. ברור שהיה אחרי זה את המרד של החרדים, ודיברו על זה שהמספרים מגיעים בעיקר מהם, מהם והמגזר הערבי מן הסתם. אבל... Uh... מצד
1: שני, אנחנו משמשים דוגמה. זאת אומרת, ההתנה... ההתנהלות שלנו עם הקורונה ביחס לעולם היא... היא פלאים. אבל כשאתה מסתכל על ההתנהלות ואתה שומע בחדשות שבתי חולים מוכרים חיסונים ב-255 שקלים לעובד, זה, זה הזוי.
0: נכון שראית עכשיו, אני לא זוכר איזה בית חולים זה היה, ממשלתי, אבל לא אחד ששייך לקופות החולים. וולפסון, לדעתי. Uh, הם אומרים שהם עובדים עם חברות הייטק, חברת הייטק יכולה להזמין אותם למתחם, לחסן uh, כמה 500 עובדים, ממש נותנים להם הצעת מחיר, הם אומרים אנחנו לא מביאים לכם גם עודפים, אנחנו מזמינים לכם חיסונים. כן, זה וולפסום, כן. אז זה, זה קצת אבסורדי, לא קצת, זה הרבה אבסורדי, אבל uh, בסך הכל כשאתה מסתכל על התמונה הרחבה, אתה מבין שהכל מתנקז לתוך עניינים של פוליטיקות קטנות.
1: כשאתה מסתכל על המקרו אתה באמת יכול להבין את זה, כשאתה נכנס למיקרו אתה כבר רואה שיש בפנים עניין הרבה יותר גדול. כן,
0: זה יכול להיות uh, גם האיום בסקרים כלפי ביבי, זה יכול להיות העניינים הפוליטיים, אתה יודע, מתחת לשולחן, כל המדיניות uh, בינם לבין החרדים, יש הרבה דברים שמונעים מתוך ההחלטות האלה, גם אם זה לא נוגע ישירות, לצורך העניין בחיסונים, או בהחרגות שהמגזר החרדי מקבל. אפרופו המגזר, המגזר החרדים, אנחנו כבר מדברים עליו, אתה ראית את הכמות של האכיפה במגזר הכללי מול המגזר החרדי?
1: אני ראיתי את זה, כן.
0: עכשיו, לא יודע, אני מסתכל על זה, ואני אומר פה דבר כזה, חבר'ה, אתם יודעים שזה מגיע משם, אתם יודעים שזה המקור. מה הבעיה? תכניס ניידת למאה שערים, יתקפו אותם, תחזיר להם כפול.
1: אני לא, אתה מבין, זה כאילו אתה לא רוצה להתחיל להילחם איתם, אני לא, זה, זה הזוי, באמת, אני לא, הדרך שלי לפרשן את המצב במדינה כרגע, אין דרך.
0: כי אין היגיון, לא עומד שום דבר מאחורי זה.
1: <laughs> אתה מבין, כשאתה מנסה, הרי אנחנו בתור בני אדם, אנחנו, האינטרס שלנו לחפש היגיון מאחורי כל דבר, נכון?
0: לרוב אנחנו מונעים מתוך היגיון, כן?
1: יפה, ואנחנו מחפשים את ההיגיון, ואנחנו במעין לופ, אתה מבין, אין היגיון.
0: חד משמעית. זו, זאת אומרת, אתה כן יכול אה, לגרש או לפזר מפגינים בבלפור עם אה, מכתזית, עם הרכב המשטרתי הזה שפולט מים, אבל מצד שני אתה לא טורח להכניס אפילו ניידת למאה שערים. אתה מבין כן. את המשקל שמתקבל כאן בכל צד?
1: אני, אני מבין את המשקל, אבל מצד שני אני חושב, ממה אתם מפחדים?
0: אנחנו מדינת חוק? ממה אתם מפחדים? אנחנו כפופים לחוק? בדיוק,
1: מדינת חוק, אתם כפופים לחוק, תאכפו אותו.
0: אתם אומרים שאתם רוצים להציל חיים, בבקשה. למה? הנה. אז זה, זה מה שקורה במגזר. עכשיו, המגזר, נדבר עליו רגע בכלליות, הוא לא קיים רק כאן, אתה יודע שהוא קיים גם בארצות הברית, וכבר דיברנו על כן, זה. כן, בארצות
1: הברית זה בארצות הברית הוא כמעט גדול כמו פה בישראל.
0: נכון, הוא כמעט באותם גדלים, ולמרות הגודל, אף אחד לא נותן להם הנחות, והם כאחד האדם בארצות הברית.
1: ונכון, אבל... אז היא נכנסת לתמונה חוק הלאום.
0: נכנס לתמונה חוק הלאום, אבל נשים אותו רגע בצד. נכנס עוד מישהו לעמדת נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שלום שלום, וקאמלה האריס, שדיברנו עליה יחד ברוך, איתו.
1: ברוך הבא וברוכה הבאה.
0: בהצלחה רבה. ואנחנו כבר רואים שהוא משנה כמה דברים. כבר על ההתחלה חותם על כמה צווים נשיאותיים, בין היתר חזרה להסכם האקלים, שזה נא, פחות מעניין. חזרה לארגון הבריאות העולמי, שזה יותר מעניין, כי טראמפ... אתה זוכר, הוא יצא משם, הוא אמר שהם שקרנים. כן, אבל אתה
1: יודע, אתה יודע מה הכי מעניין, מה הדבר הכי מעניין שהוא מה עשה? מה
0: הדבר הכי מעניין שהוא
1: עשה? יש את הדברים הכי מעניינים, אבל לדעתי הדבר הכי מעניין שהוא עשה, הוא אסר כניסה של, של מוסלמים, מכמה מדינות מוסלמיות לארצות זאת
0: הברית. אומרת, עשר איסור, איסור. זאת אומרת, הוא אסר איסור, הוא ביטל איסור.
1: הוא הסכים. כן, זאת אומרת שהביטול של טראמפ, הוא ביטל את הביטול. בוא נגיד את זה ככה.
0: בדיוק, אז הוא נתן לאותן מדינות מוסלמיות שהיו חסומות מלגשת לארה״ב, כן לחזור ולהגיע. אז הוא עשה את זה, וזה כבר, אתה יודע, מתחיל להריח, קצת מסריח לפחות מבחינתנו.
1: אני אגיד לך מה. אתה ראית מה השגריר של ארה״ב, הם שינו את זה חזרה, אבל הם שינו את השם שלהם בטוויטר.
0: נכון, אז זה מתחבר באמת, לזה, זה החלק השני של הפאזל. כשאתה מחבר את זה ואתה מחבר את זה, אתה כבר מתחיל לחשוב אולי על הקלות כלפי העולם המוסלמי.
1: אני לא יודע, אנחנו רואים שאיך שג'ור ביידה נכנס, מסתבר שהדבר הכי חשוב שהיה לו לעשות זה לשנות את השם של חשבון הטוויטר, במקום לשגריר ארה״ב בישראל, לשגריר ארה״ב בווסט בנק ובגאזה, שזה בעזה ובגדה המערבית. נכון. אבל אני חושב, ואני אומר לעצמי, זה הדבר הכי חשוב שהיה לך לעשות? עכשיו, בוא גם נבין שלהיות שגריר, בשביל להיות שגריר למדינה, למשהו מסוים, אתה צריך שיהיה מדינה. עכשיו, ישראל היא מדינה, אז יש לה שגריר. אבל עזה לא מדינה, והגדה המערבית היא לא מדינה.
0: כן, יש לזה כל מיני הגדרות. ז- זאת הרי לא מדינה, לא הוכרזה מדינה שקוראים לה פלסטין, לא קיימת כרגע, אבל אי אפשר, הם לא קוראים לזה רשמית, שטח כבוש. אין, זה, זה לא מסתדר, אתה לא יכול לקרוא לשטח שטח כבוש ולומר זאת ממשלת כיבוש. אני מדבר איתך שעתיים לתוך הכהונה, זה מה שמעניין אותך? אם זה בין הדברים הראשונים שהוא עושה, אנחנו כנראה עדים לאיזשהו קו שהוא הולך לתגול בו במשך כל הדרך. אולי אתה יודע, שמה. הוא יפתח את הזרועות עוד יותר לעולם המוסלמי.
1: יכול להיות, אנחנו יודעים שהיחסים שלנו עם ארה״ב בתקופת טראמפ שגשגו. זאת אומרת, טראמפ ונתניהו היו חברים מאוד מאוד טובים, הם גם עכשיו חברים טובים, פשוט שטראמפ לא בעמדה שהוא היה בה.
0: אני לא אבל... חושב שהייתה תקופה יותר מוצלחת מזאת עבור המדינה. כן,
1: עבור המדינה, ביחסים הדיפלומטיים שלנו הם היו בשמיים, אנחנו חתמנו על הסכמים עם כל כך הרבה מדינות, עסקאות נשק, הכל בשמיים. אך שאלה אם זה יהיה אותו דבר עם ביידן, זאת אומרת, אני יודע שביידן הוא לא אנטי ישראל, זאת אומרת, הבן אדם לא אנטישמי, אבל מצד שני, אולי הוא מעריך את המוסלמים יותר
0: תראה, בסופו של דבר זה המכנה המשותף של הדמוקרטים. אין פה מה לברור כל כך בנושא הזה. מה גם שדבר נוסף מרמז לנו, החברות שלו עם אובמה, שהם חברים מאוד מאוד קרובים. נכון, וביידן
1: ו- היה גם בממשל אובמה, הוא היה סגן הנשיא שלו.
0: נכון, הוא תפקד בממשל שלו, ויכול להיות שהקשר ביניהם, אתה יודע, גם מתאם איזשהם יחסים מדיניים בין המדינות. כן, ו...
1: אני אגיד לך, ביידן בתור סגן הנשיא של אובמה, הוא היה מאוד, זאת אומרת, הוא ישב עם אובמה, הוא דיבר איתו, הם היו מדברים על הכל, חולקים על הכל. הדעות של אובמה היו גם הדעות של ביידן, מן הסתם. <עכשיו>, כן, אבל ביידן תמיד יודעים? היה
0: קיצוני יותר כלפי ישראל. קיצוני לצד השמאלי כלפי ישראל.
1: נכון, הוא תמיד רצה, בוא נגיד ככה, לתת לישראל להשאיר את השטח שלה, ומצד שני, לתת למוסלמים יותר שטחים. אני לא יודע מה להגיד לך, הוא שאב הרבה מ- אובמה, הוא ואני לא יודע מה יכול לקרות, אבל אני רק יכול לחזות שאנחנו נראה איזשהו הסכם בקרוב מאוד.
0: נקווה, נקווה לימים טובים. אז היה את הנושא הזה של הביטול איסור כניסה לארצות הברית, הבנו שיש דברים קצת יותר עמוקים מזה, אבל הוא מפסיק גם את המימון של בניית החומה בגבול מקסיקו.
1: החומה המפוארת של טראמפ.
0: כן, הוא מאוד מאוד התגאה בה. דרך אגב, נכון. זה, זה היה הבייבי שלו.
1: נכון, זה היה באמת הבייבי שלו, זה אחד הדברים שטראמפ הכי רצה לעשות אותם, והוא טען שזה היה כדי להגן על אמריקה, מן הסתם על ארה״ב, השאלה האמיתית היא, האם הוא עשה את זה באמת כדי להגן על אמריקה, או כי הוא סתם סאנה המקסיקנים?
0: אני חושב שיש שם כמה דברים מעורבים, אתה יכול למצוא הצדקות הרי מכל צד, כל צד מגובה בעובדות, <אז> אבל כשאתה מסתכל באמת על התמונה הרחבה, כמו תמיד, כמו, כמו שאנחנו עושים את זה לרוב, אז באמת יש את כל הסיכונים שמקסיקו מביאה איתה. אני לא אומר שארה״ב לא מביאה איתה סיכונים, אבל אתה יודע, עסקאות סמים, כל הדברים האלה. יכול להיות שחומה באמת תמנע את זה. אתה יודע, כמו שיש את החומה, נקרא לזה, גדר המערכת בגדה המערבית עם כמה מחסומים באמצע, לך תדע, אולי זה יעזור. אבל אנחנו לוקחים עכשיו, יותר נכון ביידן לוקח עכשיו, פרויקט קיים ומקפיא אותו. זאת אומרת, חלק מהחולה מאחורה... כבר עומד. מקפיא אותו
1: בחשד שהולך להרוס אותו.
0: אז אתה תהרוס את מה שבנית? <laughs> 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 אני... <laughs> אני בספק.
1: אני קצת... אני, אני לא יודע, כי בסופו של דבר ביידן הוא רוצה להיות, להראות לאנשים שהוא בדיוק ההפך מטראמפ, שהם עשו את הבחירה הנכונה. אז הדברים הראשונים שהוא עושה זה לעשות בדיוק ההפך ממה שטראמפ עשה. אני מאמין שכבר שבוע, שבועיים, חודש לתוך הכהונה שלו, הוא יתחיל להבין באמת איפה הוא. כי הוא אף פעם לא היה הנשיא, הוא תמיד היה סגן כן, הנשיא. כן, כבר לא הייתה לו את הנשיא.
0: האמירה של אני אהיה הנשיא של כולם, אני מייצג את כולם וכולי וכולי.
1: אבל הוא אף פעם לא הגיע לזה, זאת אומרת עכשיו הוא עובר את החפיפה הראשונית. נכון, זה
0: לא שאתה יכול להכריז על זה שאתה תשרת את כל הצדדים, הרי בינינו אין דבר כזה, אתה דוגל באיזשהו צד, אתה לא יכול לעשות גם וגם, אתה סותר את עצמך אם אתה עושה גם וגם. הדמוקרטים
1: אמרו את שלהם. ו-
0: ו- וכן, הם אמרו את שלהם גם בזמן הכהונה ואפילו עכשיו. זאת אומרת, הוא טוען שטראמפ השאיר לו איזשהו מכתב מאוד מאוד חם ומכבד על השולחן, כשהיו חילופי סטון. אני שיתון. בספק. כן, כאילו כבר ראינו דוגמאות שגולשים ברשת יצרו למכתב הזה, אתה ראית?
1: כן, ראיתי. בואו לא נגיד את זה פה, אבל...
0: הקלה מביניהם הייתה, Joe, you know that I want, אוקיי? זה הקלה שבהם. מכתב קצר, חתום, נחמד. אבל לך תדע. לך תדע. טראמפ יכול לעשות הכל.
1: בוא נגיד ככה, טראמפ בעצמו אמר שזה עוד לא נגמר. אני באמת חושב שזה עוד לא נגמר.
0: אתה חושב שנראה אותו שוב בעוד ארבע שנים?
1: לך תדע מה יהיה בעוד ארבע שנים. אתה חשבת שאנחנו נגיע למערכת בחירות רביעית לפני שלושה מערכות בחירות?
0: איזה, אני ב- במערכה הראשונה אמרתי, אנחנו מסיימים את זה פה. מסתבר שיש לנו עוד הרבה עבודה מלפנינו. אתה מבין? לפחות זה. ובסדר. אז ב- בואו נעבור אלינו בחזרה. השבוע אבי ניסנקורן התארח בפודקאסט של הארץ, בארץ השבוע, והוא אומר שם דבר כזה. הנה ציטוט שלו. קודם כל, הוא לא שולל חיבור עם לפיד. הוא אומר יש יותר מדי מפלגות בגוש, עוד יהיו חיבורים בשבועיים הקרובים. למרות שאנחנו לא רואים חיבורים. אנחנו חשבנו שהמפה תתייצב ואנחנו לא רואים חיבורים. לא רואים
1: כלום. עדיין לא, זה עוד לא, אבל
0: הזמן, יש עוד זמן. כן, יש עוד זמן, אבל זה מפתיע שלא רואים את זה בינתיים. ודבר שני שהוא אומר, שזה מה שיעסיק אותנו יותר, נתניהו יותר מושחת ממה שחשבתי, אתה לא מצפה שבן אדם ישקר ככה כל הזמן. אז... אבי ניסנקורן. כן, תשמע, לחדש הוא כן חידש קצת, כי הוא אומר ש... קודם כל הוא היה מאוד מאוד מקורב לנתניהו, ניסנקורן, היה שר המשפטים, אוקיי? זה ממש נכון. קרוב.
1: עד לפני כמה שבועיים.
0: נכון שהוא פשוט קם ש... והלך. משהו כזה. החליט שנמאס לו.
1: כן. אם אני לא הראשון לינואר.
0: כן, אז זהו, הוא אומר שהגבול של נתניהו בין טובת הכלל לבין הטובה האישית, התעשתש לגמרי. הוא... כבר לא קיים, כל מה שיוצא לו מהפה זה שקרים. עכשיו, אתה צריך רגע לנתח את זה, ואתה צריך להבין, א', קודם כל ניסנקורן הוא פופוליסט. אם ירצה ואם לא, נכון. הוא פופוליסט. יש לו מערכת בחירות מלפניו. הוא לא יכול לשבת, אתה יודע, בחיבוק ידיים ולצפות שהמנדטים יגיעו. זה לא דבר שקורה בדרך כלל, אלא אם כן אתה נתניהו ויש לך קהל שבוי משלך. אבל מצד שני, אתה גם רואה את נתניהו, שאתה יודע, העובדות מדברות בעד עצמן. הביא חיסונים, הוא מטפל במגפה, בהשוואה ליתר העולם, ליתר המדינות, בסדר גמור. אין תלונות. ואתה מנסה לחפש את האמצע ואתה לא מוצא אותו. כאילו, זה פופוליזם כן. מול עובדות. קצת קשה לנתן את זה. מפלגת
1: הישראלים, כן.
0: כבר שמענו על זה, כן. מספר 2 אצל חולדאי קיבל את המקום... ביושר? סימן שאלה?
1: סימן שאלה גדול, סימן שאלה מודגש באדום, איך שתרצה את זה.
0: כן, כי... בסופו של דבר... וואו, תקשיב.
1: בסופו של דבר, ניסנקורן ישב מתחת לנתניהו.
0: ישב גם ישר? הוא הבין מי
1: הבן אדם. כן, ישב ישב, זאת אומרת, ישב על התחת.
0: תרתי משפעת,
1: כן. הבין מי זה נתניהו, אוקיי? עכשיו הוא הולך ומלכלך עליו, כי הוא באמת במפלגה אחרת, הוא עכשיו בזרם
0: זה סיפור, אתה אומר, מורכב מדי מכדי לפרק אותו עכשיו.
1: זה סיפור כמו ששומעים באגדות. בדיוק.
0: עד עצם היום הזה. עד עצם השנים <laughs> כן. הבאות. כאילו, כבר ארבע פעמים, <laughs> לך תדע, אולי גם שמונה. אז <laughs> תקשיב, היה גם את הקטע עם בוגי. אתה ראית? בוג... בוגי. סליחה, בוגי. <laughs> בוגי, יעלון. עם המספר 2 שהוא רצה למנות, והסתבר שיש לו כל מיני הליכים משפטיים ברקע, והוא חזר בו. ואני לא חושב שהוא מינה מישהו במקומו, אתה יודע? <laughs> <laughs>
1: אני גם לא חושב האמת. נראה לי שזה נתקע שם.
0: Uh, ובאמת הוא יצא מהרשימה של יש עתיד, זאת אומרת הם החליטו, הוא ולפיד, שהם לא רצים ביחד במערכת הבאה. ופה המומנט לדבר על הסקר שציינת בהתחלה, שפורסם בחדשות 12, שדיבר על איזשהו איחוד, אני לא הצלחתי להבין אותו. אתה הצלחת להבין אותו? اי, اי. אני לא... اי, תאמין לי, אני כבר
1: קשה לי כל כך לפרש את הפוליטיקה, היא כל כך קשה ומסובכת, ואתה יודע מה מסבך אותה?
0: מה מסבך אותה? שטויות. <laughs> שטויות. אתה אומר, לא אידיאולוגיה, לא כלום.
1: לא אידיאולוגיה, לא כלום. אה, אה, אני, אני אגיד לך את זה בצורה כזאת, שככה מי ששומע אותנו, שיהיה לו יותר קל להבין. אתה יודע, כשילדים משחקים בגן ילדים, נכון? נו. ילדים משחקים, יושבים בקופסת חול שלהם, כמו, כמו של החתולים, קופסת חול כזאת. בימים כתיקונם, יש להם שם,
0: כן.
1: כן. יש להם שם כזה כף אדומה, יש להם כזה שעושה מגדל, הכל טוב ויפה. הילדים משחקים, מפה לשם ילד אחד לקח את הכף האדומה. עכשיו הילד השני רצה את הכף האדומה. הם התחילו לריב, אני רוצה את הכף האדומה, אני רוצה את הכף הילדים לא מדברים. רבים. אחר כך באה אגן ואומרת, תשלימו. שהוא יבקש לך קודם, שהוא יבקש לך קודם. אתה מבין לאן אני חותר?
0: כן, אולי אני אחזיק את הכף האדומה במשך חצי שעה, ואחר כך נתחלף, ואז לא מתחלפים. יפה
1: מאוד, יפה מאוד. וכשתמה החצי שעה של הילד הראשון, כבר נגמר היום של הגן.
0: <laughs> אתה מבין? אני, אני מאוד אוהב את המשל הזה, אני כבר אומר לך. אני מעביר אותו הלאה למחלקה, עם קרדיט, עם כל הסיפור. ואני חושב שאין דרך יותר טובה מזו, להראות עד כמה המצב הוא בעייתי.
1: אני הרגע השוויתי לך פוליטיקה במדינת ישראל. מדינה לגן ילדים. מדינה שאמרנו, 요... 요... הפוליטיזציה 요 לא כל לעשות. כך
0: רצינית בה, שאנחנו מצליחים להשוות אותה לגן ילדים. זה לא עובד ככה לרוב במדינה מתוקנת. חד משמעית. נו, אז זהו. מה אתה אומר על uh, ניסנקורן? אנחנו נראה איזשהו ייחוד uh, בינות, אתה יודע, לבין בוגי, משהו שם. או שהם פשוט ירימו ידיים ויגידו נילחם על הגבולי, אבל לפחות נילחם בעד עצמנו.
1: אני חושב שהם יילחמו
0: על הגבולי. כל אחד ב- בדרכו.
1: כל אחד בדרכו, בסופו של דבר, אם באמת הם ינצחו, הם ישבו ביחד בקואליציה או באופוזיציה, זה לא משנה איפה. אבל הם יהיו באותו גוש, מן הסתם.
0: טוב, לך תדע. כמו תמיד, נקווה לימים טובים. כמו תמיד. טוב, אתה שמעת על המקרה שהיה בבית הספר הריאלי בחיפה עם בצלם?
1: אוי, הארגון הזה, אני מתעב אותו.
0: תשמע, לא חסרים ארגוני קיצון, זה לא משהו שהוא חדש. שונאי
1: ישראל. עוכרי
0: ישראל, נאצים, אתה יודע, לא, לא חסר ביטויים. כן. אז השבוע בית הספר הריאלי בחיפה התיר בעצם להכניס את פעילי ארגון בצלם לאיזושהי הרצאה, למרות שמשרד החינוך מתנגד לזה. יש חוזר מנכ"ל, יש נוהל. שהוא אומר שכל מי שמבזה את חיילי צה"ל או סותר את מטרות החינוך הממלכתי, מקבל ריג'קט, לא נכנס. ולמרות זאת, ולפי מה שקראתי, בית הספר כן ביקש אישור ממשרד הבריאות. למה משרד הבריאות? תקופה כזאת. יותר
1: מדי משרד הבריאות אנחנו שומעים.
0: זו תקופה כזאת. אז הם ביקשו אישור ממשרד החינוך, ומנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, והם לא קיבלו תשובה בזמן, והם בחרו להכניס את בצלם. אתה ראית דבר כזה?
1: אני אתן לך משל או ש...
0: <laughs> לא, אני חושב שהסתדרנו יפה עם המשל האחרון.
1: أي, מה אני אגיד לך, ארגון בצלם זה ארגון שידוע, קודם כל אני מניח שמדי פעם קפץ לכם הסרטון שלו ליוטיוב, סרטונים שלהם ליוטיוב, אבל זה סרטונים שבדרך כלל מראים איך חיילי צה"ל אוכפים הפגנות ואוכפים זורקי אבנים, ובדרך כלל הם מראים את החלקים היותר מסריחים של העניין, מאשר להראות מההתחלה ועד אז לסוף. אז אתה
0: אומר שבצלם עושים עריכה מגמתית למה שקורה בשטח.
1: כן, זה מה שהם עושים. ככה רוב הארגונים שמנסים להכפיש צד אחר עושים. זאת אומרת, זה דבר ידוע. העריכה היום היא דבר בשמיים, משתמשים בו הרבה. כל אחד מנסה, אתה יודע, ל- ל- ללכת לכיוון האינטרסט שלו, וככה זה מסתיים בסופו של דבר. יש להם כמה סרטונים שהם ילדים בוכים, ילדים שלוקחים אותם מההורים שלהם, לא משכחת, כאלה דברים. בוא לא נשכח את גולת הכותרת
0: של אלאור עזריה. זה הגיע מהם.
1: אלאור עזריה, כן. כמובן. כן, זה גם הגיע מהם. זאת אומרת, זה ארגון עוכר ישראל. אפרופו,
0: אפרופו עריכה מגמתית, אני די בטוח שאם היו מרים את התמונה המלאה של המקרה של עזריה, לא היו ממהרים כל כך לשפוט אותו, אם היה תיעוד מלא. נכון, אבל
1: זה, זה, זאת הבעיה של המדינה שלנו, שברגע שמשהו מתפקשש, כולם מרימים ידיים ואומרים זהו. או
0: שמרימים ידיים ואומרים זהו, ולרוב מתלווה לזה גם בוא נלך לבגץ, כן? או שבוא כן. לא נתעסק בזה בכלל. שזה בסדר. ככה אנחנו חיים.
1: בוא נגיד ככה, בית המשפט הגבוה לצדק זה הבית המשפט היחיד שקיבל כל כך הרבה פניות. אני חושב שאנחנו מדינה יחידה שבית משפט גבוה לצדק מקבל כל כך הרבה פניות.
0: הנה עוד תסמין קטן של ישראל. ככה אנחנו. עכשיו, בסדר.
1: בוא נקרא לזה סינדרום בגץ.
0: סינדרום בגץ, זורם איתך, שלך. כל הקרדיט. יאללה. אז היה את הסיפור הזה עם בצלם, כאילו, אני מאמין שלאותה קבוצה גם נכנסים ארגוני ימין קיצוניים, אם תרצו, וכל אלה. אני חושב, לא בטוח. חושב שזהו לגבי זה, יש נוהל של משרד החינוך, אתה יודע, צריך לעבוד לפי הנהלים. הם
1: עברו על הנוהל,
0: אז הוא זומן לשימוע.
1: כן, הוא זומן לשימוע, אני לא יודע מה יקרה שם, כמה כסף יעבור מתחת לשולחן.
0: עזוב, בואו נחכה ונראה, הכסף יעבור. השאלה כמה.
1: כן, השאלה כמה. המספר, אם זה מתחיל ב או
0: ב או בכמה אפסים יש שם, זה גם חשוב. מה יהיה? אז השבוע במה יהיה תופים, 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 זה פחות תופים, יותר כדורים מצד המשטרה. אתה שמעת את המקרה של הרצח של הילד אהוביה סנדק? ביישוב בת עין. האמת שלא שמעתי על היישוב הזה בחיים.
1: האמת שגם אני לא, אבל אתה יודע, אחר כך אין כניסה למשטרת ישראל,
0: אז בעצם אנחנו מסתכלים על כל האירוע הזה, למי שלא בדיוק הבין מה קרה שם, בעיקרון, העניין הוא שהיה באמת את הילד הזה, את אהוביה סנדק, בן כמה הוא היה. הוא לא בוגר במיוחד, הוא לא נער. נדמה לי שהוא בין הסקאלה של 6 ל-16, משהו כזה, בין לבין. עכשיו, יש כל מיני גרסאות. יש גרסאות שאומרות שהוא נהג ברכב, יש גרסאות שאומרות שהוא סתם מסתובב וזרק אבנים, ואפשר לקרוא לזה כדור טועה? נקרא לזה כדור, אוקיי? כדור של כוחות המשטרה, פוגע כן, באותו ילד. ומצליח להרוג אותו. כן. עכשיו, ברור אותו, שכולם כן. על הרגליים שם. אגב, חשוב לציין שמדובר בהתנחלות, כן? כולם על הרגליים, כולם, אתה יודע, כבר יורקים אש, מה שנקרא. הרגו להם ילד.
1: כן. אז באמת, ב-20 לחודש מלאו 30 ימים להריגתו. אני לא, לא רוצה להגיד רציחתו, נגיד הריגתו.
0: כן, כי אתה יודע, כל דבר מטעמיו. יש בדיוק. סיבות לכל
1: אז דבר. אז הם העלו שלט שהמשט... שהמשטרה הורידה מן הסתם, אבל בשלט היה כתוב אין כניסה למשטרת ישראל, רצחתם לנו את הילד, אתם מסתכנים אם אתם נכנסים. אני אגיד לך, על אף הצער, ואני באמת מבין אותם, זה טרור
0: יהודי. זה חד משמעית, זה עניין שצריך לרסן אותו. Okay.
1: בדיוק. אני, אני באמת מבין את הכאב, אני באמת אמפתי איתם, אני מבין לחלוטין את, ה, את הסבל שהם עברו, אבל זה טרור יהודי וזה משהו שלא מתקבל בשום פנים ואופן.
0: זאת תופעה שצריך למגר, ואני מסכים איתך עוד מאיימים על משטרת ישראל בשטחים, אוקיי? Okay? בדיוק. כשאתה יודע, יש תפיסה, ברור שיש תפיסות. אם אתה שואל אותי, מבחינתי אני מוציא את כל כוחות המשטרה ואומר, חבר'ה, אנחנו לא עושים לכם טובה. יש גבול. נכון. אז הם באמת הציבו את השלט הזה, הם איימו על המשטרה, המשטרה הסירה אותו, נכון? אחרי איזה יום, או באותו יום, אה, ובסדר, אתה יודע, הם מוקפים בכפרים ערביים וכל זה. אבל אז נשאלת השאלה, חבר'ה, אתם בחרתם לחיות כאן, מה אתם רוצים? אתם מצפים נכון? שאנחנו נגן עליכם, כשאתם למעשה מאיימים עלינו.
1: זה... יש פה קצת דו-פרצופיות, מצד אחד הם רוצים שיגנו עליי, מצד שני אומרים, תבואו לפה, אנחנו נקרכס אתכם.
0: יש פה דיסוננס, אני מסכים איתך. עכשיו, המשטרה, הגיעה תגובה, לא הגיעה תגובה, האמת שזה גם לא כל כך מעניין, כי היא צריכה להיות, אתה יודע, סוג של מידתית חדה ומדויקת, mm-hmm. והמשטרה צריכה לומר, חבר'ה, קרה מה שקרה, בואו נשים את זה רגע מאחור. יש פה מטרת על מסוימת שאנחנו צריכים לשרת, וזה הביטחון שלכם.
1: כן, הגיעה דרך אגב תגובה מהמשטרה, אם אתה מעוניין.
0: אנחנו כבר נשמע את התגובה, אני רגע אסיים את המשפט. תחליטו, זה או אתם או אנחנו. זה הכל.
1: כן, okay, ככה זה.
0: מה תגובת המשטרה?
1: <אז>, דוברת המשטרה, נמסר הבוקר, ב-20 לחודש, בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על שלט שהוצב בכניסה ליישוב בית עין, ועליו נכתב בין היתר כביש זה מוביל ליישוב בית עין, בית, אין, אין כניסה למשטרה, כוחות משטרה הגיעו למקום ופעלו להסרת השלט, חוקרי מז"פ החלו באיסוף מבצעים ונפתחה חקירה. זה לגבי השלט. זה התגובה. לגבי השלט.
0: בסדר, סך הכל תגובה מוצדקת. אי אפשר להשמיץ את פני המשטרה, את גופי האכיפה בפומבי, בסדר? זה דבר שעושים אותו, ולא משנה אם זה וואטאבר בשטחים, בישראל עצמה, או ב... לא יודע, בלפלנד הכבושה, זה לא משנה.
1: בסופו של דבר, האנשים האלה עושים את העבודה שלהם, לפחות רובם, כדי להגן עלינו. נכון צריך מאוד. להעריך את זה לפחות ב- נכון במקצת.
0: נכון מאוד. זהו לגבי זה, ועכשיו לענייני ביטחון. בקיצור,
1: רצועת עזה, השבוע היה, היה סוער, הרבה רקטות.
0: שמע, אנחנו אמרנו, הם קונים את השקט, והשקט שווה את הכסף, ואף אחד לא סובל מזה. טוב, בסדר. מה היה שם?
1: אז בואו נגיד ככה, ee, ב-18 לחודש מקורות פלסטיניים מדווחים על יציאת שתי רקטות מצפון הרצועה, לא ברור אם לכיוון הים במסגרת אימונים או שמא לכיוון העוטף, תושבי אשקלון שמעו פיצוצים בלה, בלה, בלה דובר צהל שותק, י-
0: כנראה שהיה ש- תרגיל. שום כלום הודעה, טקסט. נאדה. <Nada> דום שתיקה. י-
1: יום אחר כך, uh, זה היה, אני רק אציין, בשעה 3 בבוקר, ב-18 לחודש. Okay. אפשר להגיש לי שזה באותו יום שזה כבר
0: <N-hmm>.
1: מקורות פלסטיניים מטפחים על שיגור פצמ"ר מצפון הרצועה לעבר נחל עוז בשעה שמונה. נפילה בשטח פתוח, בתגובה לכך צה"ל תוקף עמדות תצפית, מן הסתם אנחנו מכירים את העמדות התצפית עוד מלפני, עוד מעונה שעברה. עמדות התצפית המפורסמות.
0: בדיוק, כבר עונה חמישית החלה.
1: כן, בקיצור, דובר צה״ל משחרר, הטנקים של צה״ל תקפו, תקפו לפני זמן קצר עמדות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה משטח רצועת עזה לשטח ישראל הלילה. Mm-hmm. עכשיו זה היה, בוא נגיד ככה, השבוע. הפרק הראשון. עכשיו, כן, עכשיו שבוע לפני זה, היה שתי פיגועי ירי. ירי? ירי, כן, ניס, ניסיון סליפה, בוא נגיד ככה.
0: נכון, היה את הניסיון שהבאת אותו. אני זוכר, כן. בתוכנית הלפני הקודמת,
1: בתוכנית אבל הקודמת. היה ניסיון צליפה שני, לא רק אחד.
0: עוד אחד בנוסף.
1: בנוסף, זה משהו שלא דיברתי עליו, אם אני לא טועה. לא שזכור לי. כן, אז היה עוד ניסיון שעוד דיברתי עליו, אבל כן, קלבר כלי הנדסי, שמענו את זה, זה מה שקורה בעזה. אבל, זה לא הסוף, כי היה לנו ב-19, שזה לפני יומיים, תקיפה כנגד ילדים של חיזבאללה בעיראק. עכשיו, טוענים שזה אמריקאי, אבל מיד אחרי הטענה הזאת, מקור צבאי אמריקאי מכחיש כל קשר אמריקאי לתקיפה. לא מן הנמנע שאנחנו ביצענו אותה, נכון?
0: בסדר, לפעמים אתה יודע, גם אנחנו מכחישים וכולם מפנים אצבע מאשימה לארצות הברית. יכול להיות שהם למדו אז מאיתנו.
1: אז יכול להיות, אבל אני אתן לך קצת רקע, לא שזה יגיד לך משהו, אבל אני אגיד את זה אולי לאנשים שכן מבינים. לך על זה. אנחנו תקפנו ילדים של חיזבאללה באזור ג'וב סחר. זה okay. ככה קוראים למקום, okay. זה קצת דרומית לבגדד, אז טוענים שיש הרוגים מהצבא העיראקי, יש ארגון של המיליציות העיראקיות, הם אומרים שאין נפגעים. יכול להיות שיש הרוגים, בקיצור...
0: זאת כל מי ששם דובר למעשה שלהם. בדיוק. <laughs>
1: כל אחד אומר משהו שונה, לא היה הרוגים, כן היה הרוגים. אם אני אומר שהיה הרוגים, אני צריך לתקוף חזרה. אם אני אומר שלא היה הרוגים, אני משקר לעם.
0: אני אוהב את זה, זה, זה מאוד הגע. הגיוני, אחי. זה, זה הגיוני למנות את כולם לדוברים.
1: <laughs> בדיוק, זה הגיוני, כל אחד דובר. אפילו החייל הכי זוטר, שהרגע נכנס לתפקיד, הוא דובר. <laughs> זהו.
0: ברוך הבא, קבל את הדרגות, אתה גם דובר.
1: <laughs> שלום, לא יותר מדי בלאגן, אנחנו רגילים לזה. אז
0: אם אתה אבל... מפרש את כל האירועים האלה ובאמת מנסה לפרק ולהרכיב אותם, מה, מה אפשר להבין מזה?
1: אפשר להבין שאנחנו תוקפים את חיזבאללה באופן קבוע. אני לא יודע אם אנחנו באמת תוקפים או אם זה ארצות הברית, מישהו תקף אותם, לא שיש מי,
0: רוטינה בלה. קבועה של תקיפות.
1: אנחנו תוקפים תמיד את חיזבאללה והם אף פעם לא מגיבים. אוקיי. Okay. וזה אומר שתי דברים. או א', הם מתכננים משהו, או ב', הם מפחדים להגיב. Mm-hmm. תיקח מזה בנוגע לעזה, אנחנו כבר רגילים לטפטופים האלה, שזה קצת בושה לקרוא לזה טפטופים, אבל זה מה שזה. וכן, ואני אסכם את זה בכך שאיך שלפני שג'ו ביידן נכנס להיות נשיא, נחתם הסכם לרכישת חמישה מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות מארצות הברית.
0: אז אתה אומר שלא רק שטראמפ היה בעצם בשלטון, היו יחסי מסחר בינינו לבין ארצות הברית, ארצות הברית גם קישרה אותנו, הייתה מגשרת בינינו לבין מדינות נוספות.
1: נכון, ככה זה היה, מן הסתם אנחנו עשינו הרבה מלא הסכמי שלום.
0: אז זהו, זה עניין של שבחים, שם, זה רק שבחים.
1: ולפ... לדעתך בגלל מי עכשיו מסתובב ישראלי בדובאי? רק ביבי. ما, רק... משהו, רק שלא ביבי. נשמע, משהו שלא נשמע, מקום המדינה, מדינה אנטישמית ככה קראו לה, ועכשיו פתאום אנשים מסתובבים בדובאי. אני זוכר שלפני כמה שנים דיברתי עם חברים שלי, אמרתי, וואו, איזה כיף בדובאי, תראה
0: הלוואי ויכולנו להגיע לשם.
1: אתה מבין, אתה מסתכל איזה רכבים, איזה קניונים, מלונות, הכל זול. אז אתה אומר, ווואלה, איזה באסה שאנחנו רוכים, לא יכולים להגיע לשם. ואז מגיע ביבי ואומר, חברים, חברים, הקורונה זה כלום. הפוליטיקה, מה לכם? יש דובאי. היא מעל הכל. מעל הכל, יש דובאי, חברים.
0: בסדר, אתה יודע, הוא פתח את הסקייפ במחשב, חיפש את, את השליט שם. דפק לו שיחה, אמר, חבר, בוא נארגן את היחסים, תפתח לי את הכניסות, יביא לך כסף.
1: כן. תגיד לי, איך נראה לך שמשה חוגג <חוקה> הגיע לדובאי? <laughs> באמת.
0: אתה ראית את הכתבה? 아... באותן שישי? <laughs> על איך שהם ליוו ש... אותם. הכתבה ש... על ה- מיליון? על הרכישה, כן, באותו יום.
1: אה, אוקיי, כן. שאיך שהוא אמר, הנה, נכנס הכסף. <laughs>
0: בדיוק, ובאותו ערב, עזוב, בוא לא נדבר על זה, על, על הבושה שהם חוו. דרך חשב. אגב,
1: אם אתה רוצה לשמוע משהו קטן על uh, משה חוגג, כן. ככה משהו שלא, אולי לא דיברו עליו, כן. הוא לבא 50 מיליון שקל מעבריין מורשע.
0: זה די לגיטימי סך הכל, <laughs> אתה מבין? דובאי נכנסה לעניין, יש ביטחונות, אפשר מה... לעבוד, חברים, אפשר לעבוד.
1: אתה יודע מה הוא הבטיח בתמורה?
0: מה, מה הוא הבטיח?
1: הוא הבטיח בתמורה את שחקני בית"ר ירושלים, בתמורה ל-50 מיליון שקל.
0: הוא כאילו, זה הביטחונות שלו? זה הרכוש? כנראה. מה הולך לקרות להם אם לא יהיה פדיון של הלוואה?
1: אני לא יודע להגיד. דרך אגב, החשיפה הזאת פורסמה בדה-מרקר, מי שמעוניין.
0: נעים מאוד. זה הכל. נעים מאוד. אז זהו, אנחנו במצב טוב. אנחנו במצב טוב מאוד. זהו, אולי נגיע לדובאי גם. אולי.
1: יאללה, אמן. האמת שה... שאני וחברה שלי אולי נהיה שם בקרוב. יאללה, אינשאללה. נחזיק אצבעות. אינשאללה
0: ומשאללה. וגם שהקורונה תסתיים. הלוואי שהיא כבר תסתיים. אמן.
1: רק שתסתיים.
0: זהו, העיירה <אח> שלי. כן, כך נראה. העיירה שלי. אם תעצור. אולי תראה אותי. ואם אתה...
1: בסביבה, תדע לך שכאן, הזמן
0: בשבוע אנחנו בדימונה. היית פעם בדימונה? היה לך כיף בדימונה? היה תענוג בדימונה?
1: הפעם היחידה שעברתי בדימונה זה בדרך לאילת.
0: <laughs> יפה מאוד, וכשאני קיבלתי פרס.
1: וכשאתה קיבלת פרס, נכון, אנחנו באנו לדימונה, הייתה עשה מאורגנת. אתה זוכר יפה... את מופע
0: הפתיחה של תנועות נוער מהבזורה?
1: האלה <laughs> שרקדו?
0: עם התופים, אתה זוכר את זה?
1: הערבים החמודים האלה.
0: יאללה. <laughs> אבל בסדר, לפחות קיבלתי פרס. זה כבר משהו... <laughs> <laughs> בקיצור, <laughs> אנחנו מסתכלים על דימונה, ואתה מתחיל להבין שיש פה דברים שמתחברים אחד לשני. כמו לדוגמה זה שהיו 152 קולות פסולים יחסית ל-17 אלף וחצי קולות זה לא מספר סביר זה מצביע על חוסר פקיעות או חוסר הבנה תקרא לזה איך שאתה רוצה ואנחנו רואים את מי מככב בשורה הראשונה
1: בוא נגיד ככה אתה שמעת על אזעקות בדימונה? וואלה לא <laughs> זאת הסיבה
0: נו לא, בסדר אבל הוא לא הבטיח להם דברים אחרים תגיד הוא בכלל מגיע לשם?
1: הוא הבטיח, בוא נגיד ככה, אני אגיד לך ככה, בוא, בוא, בוא נעשה את זה פשוט, אני אתן לך משהו כמו אומרים, גם ילדים.
0: חכה, אנחנו אומרים, הוא הגיע, הוא בא, הוא הלך, הבטיח. על מי אנחנו מדברים? על נתניהו. אנחנו מדברים או... על
1: נתניהו, שקיבל נויה, יותר קולות מכל מפלגה אחרת בפארס, זאת אומרת 50% יותר מהמפלגה השנייה. Okay,
0: זה כזה בוקר טוב, ברוך הבא לדימונה.
1: כן. אה... בוא נגיד ככה, דימונה הם די מרוצים מביבי, מה זה זאת אומרת, הוא לא עושה כל כך הרבה, אבל דימונה מתפתחת, לא מקבלים טילים, הכל טוב, יש לך ארס, יש לך סכין,
0: הכל בסדר. יש לך קיוסק מתחת לבית? יש ריזלה, יש הכל. מלברו אדום,
1: מלברו אדום.
0: בדיוק, ושלא נדבר על זה שכל מי שמגיע לקיוסק הוא בדרך כלל מהפזורה מסביב. אבל בסדר, עזוב אותם.
1: עזוב, בוא נגיד ככה, כחול לבן... היא לא כיכבה, זה הגיוני מאוד שש"ס קיבלו אה,
0: גם... אותו סדר גודל לבן. של קולות, כן.
1: כן, זאת אומרת, זה הגיוני, יש הרבה דתיים בדימונה, אני אישית מכיר שריקי מדימונה. אהלן, אה, 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 בוקר טוב. בוקר טוב, אתה רוצה משהו?
0: אה, וואלה, תכין לי איזה קפה עם אפה, אני אשמח.
1: כן. בקיצור, יש שריקי בדימונה, יש קולות. זה, שריקי זה, זה דרך אגב דתי, כן.
0: לא, בסדר, אבל... לא, לא ציפיתי למשהו אחר.
1: כן, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אה, יש 100% של אנשים שיכולים להצביע, שזה 28,000, מתוכם רק 60% הצביעו, שזה די נמוך.
0: נכון, עוד פעם גם, כמו שאמרתי לפני כן, אם אתה מסתכל על מספר הקולות הפסולים, זה קצת לא הולם את מספרי ההצבעה, את הקולות הכשרים. כן. כי, ב- אתה מסתכל על זה באופן יחסית, אומר, יש פה איזושהי בעיה.
1: נכון, כי אם אתה מסתכל, בוא נעשה ככה, הממוצע... כמה זה מתוך 17,150, זה בערך אה, חצי אחוז, משהו כזה.
0: שזה 1 לחצי אחוז.
1: כן, אתה מבין, זה, זה, זה יותר מדי.
0: <laughs> זה הזוי. זה, זה, זה כן מצביע. זאת אומרת, ה... צריך,
1: צריך להבין שברגע שאומרים שכל קול משנה, זה נכון. ו-150 קולות פסולים, <coughs> זה יותר מדי. זאת אומרת, קול פסול, זה קול של אזרח שהלך לפח.
0: או שהוא לא הבין מה הוא אמור לעשות בקלפי. מתחת להתאחדות הספרדים, שומרי התורה, תנועתו של המרן, הרב עובדיה יוסף, מככב אביגדור ליברמן. שדרהם. עכשיו, פה, כאילו, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו אם זה ימין קיצוני שמצביע לו, או יוצא חבר העמים. אני חושב שפה מדובר ביוצא חבר העמים. אני חושב
1: שמדובר ברוסים, אחי. שלא
0: יודעים איך הם מצאו את עצמם שם, כן?
1: אני אגיד לך מה, זה קצת בושה להגיד את זה. אבל uh, אני uh, מכיר מישהו, אני לא אנקוב בשמות, שהיה מצביע לליברמן, לא כי הוא, uh, לא כי הוא uh, קרא את המצע, כי הוא לא אח של לא היו באותה אידיאולוגיה. בדיוק. נטו בגלל שליברמן של רוסי.
0: אז זה אלמנט של ייצוגיות, זה סיפור חריגה. זה גם הקומיוניזם, גם. בוא נסכם את זה שם. אה, אני לא חושב שהוא דוגל בקומוניזם, אתה יודע, הצד הימני. לא, אני אומר,
1: האנשים שמצביעים לו, לא זה הקומוניזם. כי הקומוניזם זה הולך, אם אתה לא רוסי, אתה לא טוב.
0: אני לא יודע אם להגדיר את זה ככה, אבל אתה יודע, ימין, בדרך כלל ימין כלכלי זה קפיטליזציה של הכל.
1: כן, בדרך כלל.
0: אה, ויפה לו, ומתחת אה, מכהן אה, בתפקיד החמישי בדימונה, אה, הבית היהודי, האיחוד הלאומי. ש... בנט. זה, בדיוק, זה בנט. ומתחתיו עבודה, גשר ומרץ, תהרוג אותי, אני לא זה יודע קצת מפתיע. מי יצביע להם בכלל. ואיך עוד מי... לא סקלו אותם באבנים.
1: בדימונה, אני לא ידעתי שיש שמאלנים בדימונה.
0: וואלה יפה, המפלגה שקיבלה הכי פחות קולות, זאת אומרת, היו כמה מפלגות שקיבלו קול אחד בודד, איחוד הברית והשותפות, שהבנתי שהוא עומד שם איזשהו רב חובל, אנחנו ראינו את הפרסומות שלו, כן. אתה זוכר את, <laughs> את, את התשדירים uh, בערוצים? <laughs> אז היה שם איזה רב חובל, זה באמת התואר שלו, דם, כלכלה ירוקה, מדינה אחת. זה סוג של שמאל-שמאל, שמאל-שמאל-שמאל. Uh, הכוח להשפיע למען הציבור, לחיות בכבוד, נשמע שיש להם מטרות. הלב היהודי בראשות אלי יוסף, לא נשמע כמו מישהו שחשוד בפלילים. מפלגת הגוש התנכי, יפה מאוד, נשאר רק לבנות תיבת נוח, והמתקדמת בשיתוף תנועת הדרור העברי.
1: ובוא נסתכל רגע על כל הנשים, מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: שזה דפוס חוזר. כן, הם קיבלו 12 קולות. אז זה נראה שיש להם קהל כמעט בכל מקום, והקהל הזה הוא יחסי, זאת אומרת הוא שומר על סדר הגודל שלו.
1: נכון, ולא רק זה, אני יש לי תיאוריה קטנה, אני יכול להיות שמישהו ייפגע מזה, אז אני מתנצל מראש, אבל יש לי תיאוריה שאנחנו יודעים שדימונה היא די מתחרדת.
0: נכון, כמו ערד שראינו, וכמו בית שמש שכבר קרא לה.
1: ואנחנו יודעים שבדרך כלל... Uh, כשעיר מתחרדת, אז איתה מתחרדים גם הגברים וגם הנשים, זאת אומרת, הם באים כאחד.
0: נכון, לא, לא uh, לחוד.
1: הם, לא לחוד. ואנשים, בדרך כלל, כשהבעל חרדי, הנשים, הם לא יוצאות לעבוד. זאת אומרת, ככה לפי האידיאולוגיה של התורה, הבעל מפרנס.
0: אז קוראים לזה עקרת בית, כן. ואני חושב שכמה
1: מהם הצביעו ב, בסדר לכל הנשים. תשמע... התיאוריה בפני עצמה היא הגיונית.
0: שכאילו מתחת לפני השטח, כן, מנסים לזעוק איזושהי זעקה.
1: בדיוק, וזה גם קול אנשים, תמיד מנסים לייצג את הקול הנשי שסובל הרבה. שנינו יודעים שהקול הנשי סובל הרבה.
0: זה נכון, זה נכון.
1: ולאו דווקא בצעדים שלי...
0: פמיניסטיים, כן? זה לא חייב להיות uh, פמיניסטי נכון, לגמרי.
1: אני... זה... אתה רק מסתכלים על נשים מוקות, רק עכשיו היה את שבוע ההכרה הנשית.
0: ראית את הפרקים של עובדה לשירה איסקוב? כן,
1: ראיתי את זה. זה קורע לב. אגב... כן, זה באמת קורע לב. אבל... זאת, זאת המטרה של בחירות, שלי...
0: שלי... תשמע, לייצג כן? את כולם. של זה... בסופו של דבר,
1: קרה. אולי הייצוג ההולם לא מתקבל, אבל מתקבל סוג של ייצוג, וזה גם משהו.
0: אנחנו מתעסקים היום הרבה בחרדים, אנחנו גם נקנח עם חרדים. יאללה. אז השלטון המקומי החרדי מככב בכל מהדורות החדשות. כולם כבר הספיקו להכתיר אותם כמלכי ומלכות הקורונה. כפיים, איזה כיף, הכל מגיע מכם. אז uh, בוודאי שיש להם גם ייצוגיות וגם דוברות, וה... כלי התקשורת מתחננים, מייחלים, שרק ישלחו את האנשים שלהם אם זה בבית שמש, אם זה נציגים ממאה שערים, אתה יודע, חברי מועצת העיר בירושלים, אם זה חבר'ה מבני ברק, בית שמש, אלעד <coughs> כל גופי התקשורת זועקים שיגיעו לאולפנים, שייכנסו לראיון, שיעלו לראיון, אפילו מהשטח אז זה קרה עם שניים בחדשות 12 ואני לא יודע איך להסביר לך את זה, בוא נשמע קודם כל את הראשון, אני מתנצל על האיכות הנמוכה של הדגימה, אבל הנה מנחם זיידה, שהוא בעצם חבר מועצת העיר בביתר עילית. אמרתי שיש סדר עדיפות.
1: למשל, סוברמרקטים פתוחים, זה פחות חשוב, בן אדם יכול
0: לחיות ממים ולחם. בלי תורה בן אדם לא יכול לחיות. תראה, אני מסכים איתך שבן אדם יכול לחיות ממים ולחם, אבל...
1: אני לא מסכים שבלי תורה בן אדם לא יכול לחיות.
0: בוקר טוב, שלום בוא, לכם. בוא
1: נסתכל על, בוא נסתכל על הפן היותר ביולוגי, אוקיי?
0: על גוף האדם.
1: על גוף האדם, בוא נסתכל על זה ככה. כן. בן אדם לא יכול לחיות בלי מים שלושה ימים והבן אדם הלך כפות. בלי אוכל יש הטוענים 40, 30, 20, לא משנה. יש זמן, אוקיי? אנשים ישרדו בלי מים ובלי אוכל, שבוע, גג. כן. גג. אבל... אם אין להם מים ואוכל, יש להם רק את התורה, איפה תלך, אח שלי? אתה אוכל את הנייר, הוא
0: מלא בסיבים תזונתיים.
1: אני לא מבין מה הבן אדם חושב לעצמו. כאילו, כמה אנשים מאמינים, זאת אומרת, אני לא בא חס וחלילה להכפיש את האנשים שמאמינים, כן? איש איש באמונותו יחיה. לגמרי. אבל כמה אתה יכול להאמין עד כדי כך לסתור עובדות מדעיות?
0: זה לא רק לסתור עובדות מדעיות, אתה גם מסתכל על הטונציה וזה נשמע כאילו הוא עושה לך טובה שהוא פותח בכלל את המקולות.
1: בדיוק, כאילו הוא אומר, יאללה מה אנשים צריכים, לחם ומים, מה אתם צריכים יותר? חצופים.
0: אז עזבו, קיבלתם את הלחם ומים שלכם, אבל אני אפתח לכם את בתי הכנסת. כאילו, תלכו, תתפללו, הרי התורה מעל הכל, היא תשמור עליכם בחיים. וזה קורה, וזה כאילו עוד פעם, זה סוג של זלזול כזה, זה... בסדר, פתחתי לכם את ב- המקולות. הוא,
1: הוא, ב- הוא מזלזל בפרט הלא חרדי. הוא בעצם אומר, מה, יש לכם לחם ומים, לכו תלמדו תורה, מה אתם עושים בכלל?
0: כן, עכשיו, אתה אמור לדאוג לטובת הכלל. מה אתה דוחף את זה בכלל? זה לא רלוונטי, מדברים איתך על מגפה לעזאזל.
1: <laughs> ואתה מדבר על מקולות ביום שבת? ברור שזה בעיה שצריכה טיפול, אבל זה הדבר הדחוף.
0: לא, התפילות? בוודאי, זה, זה בטופ.
1: אני אגיד לך מה, כל האנשים שמתפללים, יש את האמרה הזאת שאומרת שברגע שכל הישראלים יניחו תפילין בבוקר, כל היהודים, זאת אומרת, יניחו תפילין בבוקר, okay. באותו זמן המשיח יגיע. בסדר. עכשיו, אני, בדרך כלל כשאומרים לי את זה, קודם כל אני לא כל כך, לא, לא שאני, אני, אני סקפטי. אני אומר, איפה הוא יגיע? איך הוא יגיע? הוא יבוא בלימוזינה? אתה מבין? זה קצת, זה שאלות שגורמות לך לחשוב. זה, אתה אומר לעצמך, <laughs> אם אני אלמד תורה, <laughs> לאן אני אגיע?
0: איך הם חושבים שהוא שני, יגיע?
1: מצד שני, אם אני לא אוכל, איך אני אלמד תורה? אם אני לא אשתה, איך אני אלמד תורה? זאת אומרת, אני לא אהיה בפוקוס, אני אצומע,
0: אני אהיה בסדר, אתה, אתה יודע, בשביל ב- להבין ב- את, ס... את זה, זה או מולד, כמו שזה בקהילה החרדית, אתה יודע, מאפס, או, מ- אפס, או כן. נרכש. אתה רוצה לחזור בתשובה? בכיף. אני אקשר אותך לאנשים, אחי, רק תגיד. <laughs> בסדר. בקיצור,
1: אתה רוצה עוד משל?
0: <laughs> אם לא אכפת לך, אני אשמח.
1: אוקיי, okay, בוא ניתן משל על החרדים במדינת ישראל. יאללה. אתה רוצה שנלך לגן חובה?
0: אני חושב שזה עדיין טרום חובה, <laughs> אם אתה שואל אותי.
1: אוקיי, okay, אז נשאר בטרום חובה. החרדים במדינת ישראל. כן. Okay. תמיד יש, בוא נגיד ככה, בגנים, יש את הגננות. יש את הילדים ויש את הסייעות. Mm-hmm. עכשיו, בוא, 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 נס... בוא נעשה את זה ככה. חיים קנייבסקי הוא הגננת. כן. <laughs> ביבי היא העוזרת. Okay. ביבי הוא העוזרת, והחרדים הם הילדים הקטנים. כן. עכשיו, ילד קטן... בגן הוא לא כל כך יודע מה לעשות זאת אומרת זה בדרך כלל סדר יום ככה אתה מגיע אתם לומדים משהו אוכלים שעת משחק כזה יוצאים לדינה אז לדינם הגננת והכל. היא בעצם כן. כן הגננת היא בעצם זאת שמובילה את היום היא, ברכ... היא מדריכה מה לעשות והסייעת היא נכנסת לתמונה ברגע שהגננת לא מצליחה <laughs> לעשות משהו לבד <laughs> זה נהדר אז בוא נגיד ככה שהגננת אומרת כולם תצאו החוצה אבל יש ילד ש... כשרוצה להיכנס פנימה. עכשיו, מה הגננת תגיד לו? אתה יכול להיכנס פנימה או שתישאר בחוץ עם כולם?
0: אתה תצא החוצה עם כולם? זה שוויון. יפה.
1: ואותם אנשים, אותם חרדים שמפחדים מהקורונה, שרוצים להיכנס פנימה ולהישאר בבתים ולא לצאת לבתי הספר, אבל הרב חיים קניבסקי אמר לצאת. אתה חושב שהוא יישאר בבית או שהוא יצא?
0: תשמע, אם קניבסקי אמר, לא מתערבים. אני
1: אמרתי את שלי.
0: תודה רבה. והנה עוד כוכב, הנה ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד, לא פחות ולא יותר. לא דובר, לא חבר מועצה, ראש העירייה. אני נותן לך לשאול אותי מה שאת רוצה. הייתה מגפה ביער, החיות מתו. האריה כינס את כולם לפסגה, והוא אמר להם, תשמע, אנחנו חייבים להפסיק לאכול עכשיו בחודש הקרוב. אמרו לו, למה? הוא אמר, כי קורה פה משהו לא טוב. אחרי חודש עשו פסגה, וכל אחד התוודה. האריה אמר, אני טרפתי רק שלוש בעלי חיים. הנמר אמר, טרפתי שניים. הגיעה הכבשה, אמרה, סליחה, עבר פה איזה עגלה כמה עשבים. הייתי מאוד רעב ואכלתי אותה. מסתכל על הנמר, על האריה, ואמר, אז אתה רואה, אתה לא היחיד שאוהב לספר משלים.
1: אבל הבעיה שהמשל שלו לא מובן, שלי עוד יש היגיון.
0: אתה הצלחת לעקוב אחר? אריה טרף
1: את הכבשה, אריה טרף את הכבשה, הוא אחראי למגפה. אני אגיד לך את האמת, לא הבנתי כלום.
0: סוג של חד גדיה. ומה, את הלחם והמים במכולת קנית בתרי זוזה? אוי, נו.
1: באמת, ראש עיריית אלעד, תהיה שנייה, תיכנס לפתוח לתמונה, בתוך
0: העיר שלך 25% בדיקות חיוביות לקורונה. רמב"ם, אתם עיר אדומה, כל כך הרבה, ברצף אני אומר לך, לא הייתה... רבע מהעיר שלך דבוקה בקורונה,
1: אתם חרדים, בוא נגיד ככה, עשירית מכל האנשים שנדבקים לא שומרים על ההנחיות. 2.5%, הם, הם נניח נחשפים ביום לעוד 2.5% מהעיר. אתה מבין שהמקדם הדבקה פה, כשאתה מסתכל על, על המקדם הדבקה בארץ, אוקיי, הוא פחות מ-1.099, אבל אז אתה נכנס לתוך העיר, ואתה אומר פה שהמקדם הדבקה יותר גדול מ-5%. זה, זה אבסורדי.
0: כן, מקדם הדבקה זה אותו R שהם עליו, בעיר שלהם הוא כן. הרבה יותר גבוה. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אדון ישראל פרוש. מה תגיד, שהקורונה, המספרים העצומים האלה מגיעים מכל השמאלנים המגניבים בתל אביב? תסתכל בבית, תפתח את העיניים, תפתח את החלון, תאוורר את הלשכה. בוקר טוב. <אח> ובסדר, לכל אחד יש את התוכניות שלו. לנו יש את התוכניות שלנו, לישראל פרוש, יש את ההסברים שלו. אגב, זה לקוח מתוך ריאיון שהיה עם יונית לוי בחדשות 12, סבבה? והיא שאלה כן. שם איזושהי שאלה שלא הייתה לטעמו, והוא פשוט קרא לה לוי.
1: ואוקיי, יש לנו את זה, אני אגיד לך מה עוד הוא אמר, הוא טען שכששישים אלף אנשים נוסעים לדובאי, או כשרואים הפגנות בבלפור, הכל בסדר. בסדר. תפסיקו להתמקד בדברים האלו, בואו נתמקד בחיסונים שיצאו לפני חודש. עכשיו אני מה. אומר לך, אדוני, איך החיסונים אמורים לעזור כשאתה לא מפסיק להידבק? או
0: כשאתה ש... לא מסכים להתחסן. בדיוק. וגם תחשוב שכל השאר נמצאים בתנועה, לא כמו באלעד, שזאת הופכת למדגרת קורונה בבתי הכנסת, או לא יודע, בתור ללחם והחלב והמים במכולת, כמו שהם אוהבים לומר. מה אתם רוצים? למה אתם מצפים?
1: אתה ראית את, את השיחה של עמל ידואק עם חבר מועצת ביתר עילית?
0: נכון, זה היה מנחם זיידה. כן.
1: ששמענו אותה. אתה שמעת מה הוא אמר לה, אבל?
0: שהיא שואלת שאלות מכוערות.
1: אז הוא אמר לה, אענה לך בצורה מכוערת כמו שאת מדברת.
0: כן. תקשיב, أي... הם חושבים שהם באו הפוך, שהתקשורת משרתת אותם, הם עוד לא הבינו שכל מי שכפוף לתקשורת, משרת את התקשורת. וזה, אני אומר לכם את זה מקו ראשון. אני חוקר את הנושא הזה. יש לי מחקר על הראש, אני יודע מה אני אומר. ככה זה עובד. היי דבר. תודה רבה, תודה רבה. אז כל אחד והתוכניות שלו, כמו שאמרנו.
1: בנימה זו, אנחנו נחתום.
0: בדיוק. עם חותמת ועט יפה. ואנחנו כן. נגיד שעכשיו זאת תוכנית אחת לפני האחרונה, אנחנו יוצאים אחר כך לפגרה של חודש וחצי פחות או יותר, אנחנו כמובן חוזרים לסקר את מערכת הבחירות קצת לפני, וברור שגם אחרי, אז אל תדאג. אבל אנחנו תמיד איתכם, כל הזמן, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם של המחלקה לתקשורת בספיר, כל הנגב. ואם תתקשרו אליי אני אענה. בדיוק, אתה רוצה עכשיו שנעביר את המספר או אחר כך? ואז אתה מתפלא למה הוא מגיע לאתרים מפוקפקים.
1: הוא כבר שם, זאת אומרת, תרשמו למה סקס של עונה, טל שכמן עמוד ראשון.
0: אז עזבו אתכם גם בפייסבוק, באינסטגרם וגם באתרים וגם באתר של ספיר שהוא אתר לגיטימי ומאובטח שהוא יושב לגמרי בצד, זה לא חלק מהקבוצה שלנו, ספיר.אי.סי.אי.ל אז תודה רבה לטל דואניס על ייעוץ התוכן, אין כמוך, כמו שאמרתי את לא קשורה לעסקאות המפוקפקות, זה ביני לבין טל שכמן, לא להתבלבל
1: okay. יובל טורטי לא היה היום, אבל
0: הוא יהיה בה. בסדר, הוא עדיין לוקח חלק במניות, את הסיפור הזה נסגור אחר כך, צריך לפזר את הכסף. תודה לסגל המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, לעידו אריאל, לדוקטור מוטי קיגי ולחיה נזרי, שכמובן, אף אחד מהם לא מסתיר ולא מלבין הון. הוא רק אומר. ותודה לך. תודה שהיית כאן.
1: תודה לך, בר. אני מאוד מעריך את זה.
0: מתי יבוא הפרק שבו אנחנו מבטיחים שתשבור את השולחן?
1: אולי נעשה כזה פרק סיום, נביא שולחן ונשבור אותו.
0: או שתשבור אותו ברגע שנחזור לאולפן, זה גם בסדר. יש תקציב אינסופי! הכל טוב.
1: הלוואי זה היה אינסופי, הלוואי.
0: זהו, תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, רגע לפני שנצא לחופשה. תודה רבה. להתראות.
1: להתראות.